0: Экспертное заключение. На Справедливом Радио. Уже полтора года прошло с того времени, как в России ввели электронные трудовые книжки, а споры о том, что лучше, ее бумажный вариант или новый хранящийся в базах Пенсионного фонда не утихают. Сегодня в эфире программы «Экспертное заключение» мы постараемся осветить все плюсы и минусы нововведения, хотя и раньше было сказано на этот счет немало. Все-таки трудовая книжка – это важный документ, который подтверждает трудовой стаж. Меня зовут Олег Александров, а на вопросы ответит юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте, Ольга. рада видеть вас в нашей студии. Добрый день. «Экспертное заключение» с Олегом Александровым. Что такое электронная трудовая книжка?
1: Это цифровой аналог привычной всем трудовой книжки. В него заносятся сведения о трудовой деятельности работника, начиная с 2020 года, которые хранятся электронно на информационных ресурсах Пенсионного фонда России. С 1 января 2020 года все работодатели обязаны формировать такие сведения на каждого работника и передавать в Пенсионный фонд по форме СЗВТД. Это значит, что сегодня во всех предприятиях и организациях кадровые службы электронной трудовой книжки Книжки уже ведут на всех работников. Замечу также, что сама форма подачи сведений в пенсионный фонд совершенствуется. Сейчас актуальная версия с СЗВТД от 26 сентября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, когда многие работники организации оказались переведены на дистанционный режим работы, пенсионный фонд продлил возможность предоставлять сведения о трудовой деятельности в старом формате 2019 года до 1 августа 2021 года. Кроме того, с 1 июля 20 года вступили в силу положения постановления правления Пенсионного фонда России номер 769-П. Начиная с этой даты, при подаче формы СЗВТД работодателям необходимо заполнять новый реквизит код выполняемой функции. Он соответствует общероссийским классификаторам занятий. В частности, порядок по заполнению СЗВТД были дополнены возможностью предоставления сведений за другого страхователя в случае представления сведений за право предшественника и возможностью указания работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях.
0: Получается, что на работодателя возлагается дополнительная ответственность за отражение трудового пути своего персонала. Все верно, Олег.
1: Вводится обязанность предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников в случаях приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи заявления о выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой. Данные сведения вместе с ФИО и СНИЛС направляются не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место указанные выше случаи. При первом направлении должны быть одновременно представлены сведения по состоянию на 1 января 2020 года. До 1 июля 2020 года работодатели должны были письменно уведомить всех работников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. И, наконец, с 1 января 2021 года работодатель должен был сформировать на основании личных заявлений перечень своих работников, которые изъявили желание о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или о переходе на электронную.
0: Что будет, если работник не написал такое заявление?
1: Если работник не подал никакого заявления, то за ним сохранится бумажная трудовая книжка. Данное право, кстати, работник сохранит и на новом месте работы. При этом закон предусматривает возможность изменить решение и подать в дальнейшем новое заявление о переходе на электронную трудовую книжку.
0: А если выберет электронную?
1: В последнем случае трудовая книжка выдается работнику на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение и хранение. Лица, не имевшие возможности до наступления этого года подать работодателю одно из заявлений, будут вправе сделать это в любое время. К таким лицам закон относит работников, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы. К ним, например, относятся женщины, находящиеся в декретном отпуске. На тех, кто после указанной даты поступает на работу впервые – Сведения о трудовой деятельности оформят в электронном виде. Трудовые книжки на них заводить уже не станут.
0: Электронный вариант как-то отличается от бумажной трудовой книжки.
1: По составу сведений она отличается не сильно. Помимо непосредственно информации о трудовой деятельности, в ней указывается фамилия, имя, отчество работника, место работы, должность, профессия, специальность и квалификация, структурное подразделение, если оно указано в трудовом договоре, конечно же, даты приема, перевода и увольнения с реквизитами приказов. Также указывается информация о присвоении новой квалификации или получении новой профессии, сведения о запрете занимать должность по приговору суда, также основания, то есть статья о Трудового кодекса и причины прекращения трудового договора.
0: Ну, все это содержалось и на бумажном носителе.
1: Да, Олег, но некоторые отличия все же есть. Например, в электронной версии указан с работника и при этом нет информации о награждениях. Также в электронную трудовую не вносятся данные, которые могут быть важны для некоторых категорий работников. Например, работодатель в форме СЗВТД не передает в пенсионный фонд информацию о том, что работник принят на работы вахтовым методом. Для этого есть отдельные отчеты. В бумажной же трудовой книжке эта информация отражается, то есть все сведения находятся в одном
0: месте. После ваших слов я бы не торопился расставаться с бумажной трудовой книжкой.
1: Однако и у электронной трудовой книжки есть немало плюсов. Во-первых, возникает меньше ошибок. Так как отчет в пенсионный фонд унифицированный, то работодателю будет проявлять меньше самодеятельности, в отличие от заполнения бумажной трудовой. Во-вторых, быстрый доступ к информации. Вы в любое время можете посмотреть, какие сведения передал работодатель. Из бумажной трудовой, которая хранится у работодателя, получить сведения при необходимости как минимум дольше по времени. Чтобы получить из нее выписку или сделать копию, необходимо обратиться в отдел кадров, написать заявление, и подождать до трех рабочих дней. Упрощенное получение соцвыплат это третий плюс электронной формы трудовой. Чтобы назначить пособия и прочие выплаты, госорганы получит данные о вашей трудовой деятельности по каналу межведомственного взаимодействия. То есть вам не придется тратить время на то, чтобы нести в госорган заверенную копию трудовой книжки. Также к достоинствам в пенсионном фонде относят дистанционное оформление пенсии. Пенсионный фонд России сможет оформить пенсию по данным лицевого счета без дополнительных документов. И вам возможность дистанционного устройства. Например, чтобы устроиться на дистанционную работу, можно будет отправить работодателю по электронной почте форму СТД ПФР или СТДР как подтверждение своего стажа.
0: Ольга, меня не оставляет мысль о компьютерных хакерах. Как показывает практика, можно взломать любую электронную базу хранения данных. Не исключено, что и сайт пенсионного фонда. В
1: самом фонде заявляют обратное, обещая высокий уровень безопасности. Информация лицевых счетов фиксируется в распределительных системах хранения, что исключает риск потери данных. Как известно, бумажная трудовая книжка тоже может потеряться, сгореть или испортиться. С электронной трудовой книжкой вероятность потери данных ниже. Но полностью исключать риск утраты данных все же нельзя. А если оставить бумажную книжку, данные в ней точно сохранятся. Также нельзя исключить риск утечки персональных данных к злоумышленникам.
0: Здесь можно поспорить, конечно, где надежнее хранить. Это как с деньгами. Кто-то скажет, что лучше их держать в специализированных финансовых организациях, именуемых банками, а кто-то хранит свои сбережения в носках. Но хочу вернуться к минусам электронных трудовых книжек. В них не отражаются сведения о работе вахтовиков и награждения. И все?
1: Нет, к сожалению. Пожалуй, основной недостаток электронной трудовой книжки – это отсутствие информации о трудовом стаже до 2020 года. Несмотря на то, что работодатель сдает в пенсионный фонд форму СЗВ «Стаж» с информацией о трудовом стаже сотрудника, не исключено что стаж до 2019 года включительно все равно придется подтверждать бумажной трудовой то есть работнику который отказался от бумажной трудовой книжки нужно будет хранить ее у себя дома и при необходимости предъявлять новому работодателю если он попросит подтвердить стаж в том числе в госорганы еще один недостаток это дублирование записи в электронной и бумажной трудовой непонятно какими сведениями будет отдаваться приоритет в случае противоречия между бумажной трудовой книжкой и электронной
0: что делать человеку имеющему государственный награды и, соответственно, право на повышенную пенсию?
1: Хороший вопрос. Многие работники с большим стажем стремятся получить звание ветерана труда, для которого помимо стажа требуется информация о государственных или ведомственных наградах. Подтверждать это работники привыкли записи в разделе о награждениях трудовой книжки. В электронной трудовой таких сведений нет, поэтому придется подтверждать награждения другими документами, например, выписками из приказов, самими грамотами и тому подобными документами.
0: Про плюсы и минусы электронной трудовой поговорили, а во второй части нашей программы предлагаю обсудить особенности бумажных книжек. В принципе, можно догадаться об их минусах и плюсах на основании вышесказанного, тем не менее, истина кроется в деталях. И главное, ответим на вопрос, нужно ли сохранять бумажный вариант трудовой, если вы еще по каким-то причинам выбор не сделали. На вопросы отвечает юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Не переключайтесь. Экспертное заключение Ольга, все, кто когда-либо работал, представляют, как выглядит их трудовая книжка. Читали записи из нее, на их основании обычно составляется резюме. И все же давайте суммируем все достоинства и недостатки бумажной книжки.
1: Конечно, в отличие от электронной версии, в бумажной трудовой книжке есть все сведения с момента начала трудовой деятельности работника. В бумажную трудовую работодателю вносит информацию о значимых награждениях за время работы. Также работник может завести новую книжку, если сведения в старой его не устраивают.
0: Звучит как в анекдоте про собеседование. Человек пришел устраиваться на работу, директор фирмы его спрашивает «Расскажите о себе в двух словах. Всякое бывало».
1: Ситуация анекдотичная, но и такое тоже бывало. Если в бумажной трудовой есть порочащие человека записи, например, об увольнении за прогул, работник мог как бы потерять трудовую книжку и завести новую. Но сейчас скрыть увольнение по статье станет сложнее. Новый работодатель может попросить принести форму СТДПФР или СТДР, в которой будут сведения о причинах увольнения, если, конечно, прежний работодатель не забудет внести их в форму отчета для пенсионного фонда.
0: Ну вот, больше таких анекдотов не будет. Прикрыли лавочку.
1: Добавлю, что возможность потерять или испортить бумажную трудовую книжку – это ее минус. В результате приходится тратить много времени на сбор документов, чтобы
0: оформить дубликат. Какие у нее еще есть минусы?
1: За нее надо платить, пусть и небольшие, но деньги. Покупая, например, в газетном киоске или в книжном магазине. Плату за оформление книжки или вкладыша. В нее праве брать и работодатель. А при электронной трудовой книжки работник никаких расходов не несет. Учитывая перевод многих сотрудников на дистанционную работу в условиях пандемии, Оформление различных выплат и оказание госуслуг онлайн, использовать сейчас электронную трудовую книжку стало удобнее, чем бумажную. Так что можно сказать, что бумажная трудовая книжка уже морально устарела.
0: Как вы считаете, стоит ли отказываться от бумажной трудовой книжки?
1: Думаю, что не стоит спешить от нее отказываться, особенно тем людям, у кого большой стаж или есть право на досрочную пенсию. Если же стаж небольшой, то, думаю, вы ничем не рискуете. Продолжать вести бумажную трудовую книжку нет смысла и тем, кто уже оформил пенсию или на российскую пенсию не претендует. Например, иностранным работникам при работе по патенту. Ознакомиться с требованием к ведению электронных трудовых книжек при желании можно в федеральных законах номер 436 и 439, а также на сайте Пенсионного фонда России. Отмечу что в первой версии закона об электронных трудовых книжках было положение, что от бумажной трудовой полностью откажутся к 2027 году. Из принятой редакции закона это положение убрали. Но не исключено, что к идее полностью отказаться от бумажной трудовой законодатели еще вернутся. Тогда это все равно придется сделать.
0: Время программы на исходе, но вопросы еще остались. Ольга, как предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу?
1: Можно скачать и распечатать дубликат электронной книжки в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или лично посетив ближайшее МФЦ или отделение Пенсионного фонда. А можно запросить у последнего работодателя, как в распечатанном виде, так и в электронном с цифровой подписью.
0: Может ли работник подать заявление об отказе от продолжения ведения бумажной трудовой книжки, а спустя какое-то время передумать, если он по каким-то причинам этого не сделал до 2021 года?
1: Если работник подал заявление в пользу электронного трудового учета, то ему выдается на руки трудовая книжка с соответствующей записью. Увы, но назад пути уже не будет.
0: На основании чего исчислять стаж для расчета доплат за стаж за периоды до 1 января 2020 года?
1: Работник должен принести работодателю свою трудовую книжку, где будет указана вся его трудовая деятельность до 1 января 2020 года и одну из форм СТДР или СТДПФР за период с 2020. И имейте в виду, если работник не представил при поступлении на работу соответствующие документы, то при наступлении страхового случая общий трудовой стаж определяется из фактически осуществленной трудовой деятельности.
0: Предположим, человека повысили по службе или наградили, что дало ему дополнительные права. Но приказ об этом пришел через несколько месяцев. Как внести изменения в уже переданные сведения в ПФР, чтобы не потерять стаж за время с момента наступления события?
1: Если событие кадрового мероприятия наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде, то работодателю при представлении формы СЗВ-ТД необходимо данное изменение отразить именно в том отчетном периоде, когда наступило событие, то есть внести изменения.
0: Как при расчете стажа внести в электронную форму сведения о работе на Крайнем Севере для расчета размера северной надбавки, если сейчас это не предусмотрено?
1: Работодатель вправе внести сведения о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях как в трудовую книжку, так и в сведения о трудовой деятельности. Далее работник может самостоятельно обратиться с трудовой книжкой на руках в отделение пенсионного фонда и написать заявление с просьбой внести дополнительные сведения в его личное дело.
0: После нашего разговора я сделал вывод, что как бы не было замечательно идти в ногу со временем цифровизации кадрового документа оборота, но лучше сохранить ведение старой доброй трудовой книжки у работодателя. Если же книжка на руках, то ни в коем случае ее не выкидывать. Настанет день, когда сведения из нее вам понадобятся для расчета пенсии. Конечно, если вы еще не пенсионер. В эфире экспертное заключение. Программа, помогающая людям защитить свои гражданские права. Сегодня мы рассуждали о том, нужна ли еще бумажная трудовая книжка в то время, когда вся страна перешла на цифровую. Ну и разобрали нюансы, связанные с электронной трудовой. На вопрос отвечала юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Спасибо вам за беседу.
1: Всего доброго, Олег.
0: Программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан. Напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией Справедливой России и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах Справедливости работает горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. Самая актуальная информация, оперативные новости, полезные советы и рекомендации, пошаговые инструкции по злободневным вопросам на нашем сайте справедливо-центр.рф. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал Центр Справедливости. Ждем ваших лайков и комментариев. И, конечно, слушайте Справедливое радио. С вами С вами был Олег Александров. До скорой встречи экспертное заключение. На справедливом радио.